0: 去吃烧烤的时候，有喝过玻璃瓶装的可乐吗？是不是喝起来特别爽快呢？其实，在很久以前，可乐的包装都是玻璃瓶的，不是我们现在常见的铁铝罐跟宝特瓶。那可口可,可乐公司为什么会做出这么大的变化呢？那是因为在1977年，日本发生了一起可怕的毒可乐无差别杀人事件。让我们把时间推回到1977年的一月四日。1977年的1月4日凌晨，那时是新年的假期。1 6岁的快原明凌晨下班之后，他和五名同事往员工宿舍走去。经过电话亭的时候，其中一名女同事就发现了一枚十元硬币和一瓶未开封的可乐。女同事很开心地把十元硬币收了起来，但因为不喜欢喝碳酸饮料，所以她就把可乐给了快原明。回到宿舍后。快原明打开瓶盖，喝了一大口可乐。但是当饮料刚滑落口腔，他就已经意识到这可乐不对劲了。他马上把可乐吐了出来，并冲到水龙头旁边用自来水漱口。当时他还说自己的口腔有一种烧灼感。他警告其他的同事不要再喝这瓶可乐了。而距离快元明喝下可乐才过了五分钟，他便抽搐着倒下了，陷入昏迷。同事马上报了警。尽管很快被送到医院抢救，但他还是没能醒过来。早上7点三十分，这名高中男生便宣布死亡。根据法医的初步判断，快原明很可能是氰化物中毒。说起氰化物，大家应该都很熟悉了，它正是投毒界的热门毒物。《柯南》里面也有许多集都是用氰化物杀人的哦。而那瓶幸运捡来的可乐，其实早就被动过手脚了。这看似密不透风的玻璃瓶，在那之前，瓶盖其实早就被打开来投毒，之后再重新封口，伪装成没有被打开过的样子。但那时还没等警察发现这是一起投毒事件，第二名中毒者就出现了。就在快远名死亡大概半个小时，就有市民发现了另一名中年男子倒在了人行道上。当救护车赶到的时候，这名男子已经死亡了。但等这名男子的死亡鉴定结果出来，同样是氰化物中毒，大家这才意识到大事不妙。首先，这位中年男子倒下的位置，距离首次捡到毒可乐的电话亭只有600公尺，他的身边还有一滩呕吐物。而顺着呕吐物的痕迹搜寻，警方发现大约在100公尺外的电线杆下，也躺着一瓶可乐。经过检查，剩下的可乐里面也含有氰化物。这已经不是巧合可以解释得通的情况了。这两名受害者的死亡很明显的有关联，至少也是一起连环杀人案。但是由于高中男生跟中年男子之间并没有任何关联，警方也意识到了这是一起严重的无差别投毒案件。考虑到公共场所可能还有许多毒可乐，警方也迅速的加大了警力和扩大了搜查范围。他们也发出了紧急通知，要求当地居民千万不要食用或饮用任何来历不明的食物。虽然没能找到犯人，但警方很快地在附近另一部公共电话前再次发现了一瓶毒可乐。在这之前，就有一名高中生想要把可乐带走，但幸好他只是舔了一下沾到了可乐的手指。虽然回家之后他的身体也出现了不适的症状，但很快就恢复了。其实，相对于其他的案件，无差别的投毒案件是更难侦破的，因为犯人根本就没有逻辑可言，这也是最恐怖的地方。因为受害者是随机的，警方根本没有办法通过受害者的人际关系来追查。而想从氰化屋这种毒药的来源追查犯人，其实也非常困难。一般来说，氰化屋这类有害物质是普通人很难拿到的。但是案发的地区却密密麻麻地分布着各种电镀厂，氰化物是电镀镀金最常用的工艺之一。警方对这个案件毫无头绪，他们只能在附近的街道蹲点，等犯人再次作案了。但在这之后的一个月里，犯人就像人间蒸发了一样，既没有出现新的受害者，警方也没有发现其他毒可乐的存在。正当警方以为犯人已经收手了， 2月13日，大阪的一名卡车司机就被送进了医院。第三起毒可乐事件发生了。当天晚上六点半的时候，一个名叫森崎晃之的卡车司机在买烟的时候，就在自动贩卖机旁边捡到了一瓶可乐。当时他还告诉大家这是他捡来的，同事都劝他不要喝，毕竟当时的毒可乐事件也是闹得沸沸扬扬。基本上，你是个日本人就知道不能乱喝路边的野生汽水。但森奇还是觉得无所谓，他直接把可乐一口喝掉了。没过多久，森奇就感觉自己手脚麻木、恶心、想吐，同事立刻叫了救护车把他送去医院。在病床上，森奇还告诉同事们，在不远的电话亭还有另一瓶可乐，希望他们赶紧去把可乐收走，免得其他人也中招了。果然，在森奇的指示下，同事找到了那瓶可乐。经警方确认，这里面确实含有氰化钠。而森崎的身体也没有大碍，只是进行了简单的输液就恢复了健康。事发后的第三天，森崎出院了。然而第四天下午，警方想拜访森崎，找到更多有用的线索，但那时森崎已经自杀身亡了。当时他正斜躺在二楼的走道，头上罩着一个塑胶袋，脖子上系着一根橡胶管，没有遗书。事实上，森崎的举动也有很多疑点。第一。即便森崎说自己喝下了可乐，但实际上却没有人亲眼看到他真的喝下了可乐。另外，警方想要检查他喝下的可乐样本的时候，却没能在垃圾桶里找到那瓶可乐。第二，在医院回答警方问题时，森崎的陈述也前后矛盾。例如，前面他说他捡到可乐之后就立刻喝了一口，但是后来他又改口说他是到了公司才打开来喝。第三。其实他本人早就和同事聊过毒可乐的事件，当时同伴还提醒过他不要喝这瓶可乐，但是森崎为什么不听劝，硬是要喝下这瓶可乐呢？第四，经过检查，森崎的体内没有出现氰化物中毒的异常特征，医生也认为他没有中毒，所以连森崎是否真的氰化物中毒到现在都没有确定。尽管不少民众认为森崎就是投毒的凶手。但警方却没有找到证据，这些最后都成了谜，没有人能知道真相了。现在这一系列的投毒案也都已经过了案件的有效期。不过这次的事件倒是对日本可口可乐造成了不少的影响，他们销量暴跌。为了挽回损失，日本的自动贩卖机越来越少出现这种玻璃瓶的可乐，易拉罐可乐也因此顺利上位，成了市面上最主流的可口可乐包装。到现在，犯人还是没有落网，却出现了不少模仿犯罪。这个事件告诉我们：路边的食物别乱吃，因为你不会知道你吃下的到底是蜜糖还是毒药。今天的故事就到这里，还想听我说什么故事吗？欢迎留言告诉我。我是晴，我们下集见。